0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Assigis, iniciando a nossa segunda temporada, primeiro episódio. Meu nome é Luiz Zufnuzer atual presidente da entidade, Assigis, Associação Empresarial de Aragua do Sul. E hoje, aqui com a gente, nós temos os membros do Comitê Jurídico da Entidade. Está aqui com a gente o Frederico, o nosso assessor jurídico e também integrante que auxiliam essa iniciativa a ir adiante, a Karen da Marisol, a Sinara da Veg e o Arthur da Zanotti, todos integrantes dos setores jurídicos dessas empresas. E também está aqui com a gente o Samuel, que é um dos nossos Reds, está nos acompanhando nessa, nessa jornada e também é o coordenador do comitê. Samuel! Explica um pouco pra gente o que é um comitê jurídico de uma entidade como a CIGES, por que foi criado esse comitê e do que a gente vai falar aqui hoje.
1: Bacana. Obrigado, Luiz. Bom dia, boa tarde a todos, dependendo do horário em que nos escutam, né, nos ouvem. O Comitê Jurídico Estratégico foi criado no final de 2019 como um braço de apoio estratégico da diretoria da CIGES e ele congrega representantes de empresas associadas que possuem em suas estruturas internas profissionais focados na gestão jurídica e controladoria. Atualmente, nós temos, integrando o comitê, é, representantes de empresas como a Urbano, Duas Rodas, Elian, Veg, Malvi, Zanotti, Marisol e Agricopel. E o nosso objetivo hoje, Luiz, é poder contribuir com os associados, com as nossas empresas, trazendo alguns elementos destacados no aspecto jurídico, advindos como novidades da pandemia, né, dos impactos da Covid, especificamente e especialmente em aspectos relacionados às relações de trabalho para a gente poder começar com esses debates, eu convidaria o doutor Frederico. A gente combinou de não falar doutor, né, mas vai escapar no meio do caminho, né?
0: Todo mundo amigo aqui dentro,
1: é. né? <risos> eu convidaria o nosso amigo Fred para fazer uma breve introdução sobre o tema e depois a gente começa a bater um papo aí sobre essas questões. Então,
2: obrigado obrigado pelo convite e oportunidade aqui, agradecer imensamente aí ao presidente, né, por ter gerado essas possibilidades, é, e sempre é bom estar tá trabalhando assuntos novos, assuntos de interesse aí da nossa comunidade, como disse o Samuel, né é, a ideia do comitê é exatamente essa, né, trazer alguma coisa que seja relevante pro dia a dia do empresário, não apenas uh, 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 na teoria, mas sim na prática, né, e pensamos para esse nosso podcast aqui justamente é, tentar trabalhar algo que é clamor de todos nesse momento de, difi- de difícil é, é, situação, né? porque então nós temos uma pandemia aí que exigiu uma mudança brusca de atitude por parte do empresário e de, de um modo geral da comunidade, né? E nós temos aí é, diversas dificuldades porque todo dia muda alguma coisa, todo dia nós temos algo de diferente e precisamos fazer o acompanhamento disso. Houve aceleração de diversos itens aí, como teletrabalho, por exemplo, e nós vamos aqui tratar mais basicamente das principais normas né, jurídicas que que vieram a nível federal, e por isso são aplicáveis a todos, né? Nós vamos tratar de um modo direto, não tão complexo ou tão técnico, né? Mas sim de uma maneira mais clara e objetiva e tratar também um pouquinho a respeito do sentimento de cada um, por isso nós temos aqui integrantes das empresas que que fazem parte do comitê, né? Para falar um pouquinho da realidade deles. Vamos iniciar falando a respeito das medidas provisórias, né? Sendo que a primeira delas foi a que surgiu logo no início da pandemia, quando nós tivemos aí uma necessidade de que todos fossem afastados do trabalho, né? Então, onde veio aí diversos itens como férias, antecipação de férias, antecipação de feriados, teletrabalho e outras situações mais. Na sequência, nós podemos avançar aí para o tema de suspensão do contrato de trabalho e também com relação à redução da jornada de trabalho, né? E vamos pontuar algumas outras questões aí, como, por exemplo, os debates que tem havido e as dificuldades que as empresas vivenciam, né? Nesse sentimento aí, acredito que podemos dar sequência, já questionando aos nossos participantes aqui, a Sinara talvez possa começar colaborando conosco, falando um pouquinho aí justamente da primeira MP que veio, que é a 927, para quem quiser ter esse conhecimento, né? E que fala de alguns dos itens mais básicos aí, usados no início já, para a gente começar essa nossa discussão, esse nosso debate.
3: Olá, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, muito importante estarmos todos aqui e poder discutir um pouco sobre essas medidas que vieram para ajudar as empresas, né, os trabalhadores também, no sentido de preservar o emprego, durante esse período de, de pandemia né a MP 927 ela trouxe algumas ferramentas é, mais mas no sentido de flexibilizar a utilização dessas ferramentas né e tornar elas mais ágeis à implantação dentre essas ferramentas a gente ela trouxe o teletrabalho ela trouxe o banco de horas e ela também trouxe algumas questões relacionadas às férias né tanto férias individuais como férias uh, coletivas né todas elas são medidas importantes né que ajudaram nesse primeiro momento que foi a paralisação praticamente que total das empresas né e agora elas também podem ajudar a auxiliar a partir do momento que outras ferramentas foram implantadas e que são ferramentas que teriam um prazo de validade um pouco menor né até porque a pandemia ela a gente não tem previsão de quando isso vai amenizar toda a situação em contrapartida nós temos o a decretação do estado de calamidade né até 31 de, de dezembro né por hora é até esta data pode ser que seja de né, uh, esse estado de calamidade. Mas, enquanto isso, está valendo essas, essas ferramentas para as empresas poderem utilizar. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o, o teletrabalho, né, o teletrabalho ele é o popularmente conhecido como home office, né, é, na verdade o, o empregador, né, com antecedência de no mínimo 48 horas, ele pode definir a adoção do teletrabalho para os seus empregados, que é o trabalho remoto à distância, né, utilizando-se equipamentos, né, de tecnologia e comunicação para poder realizar este, este trabalho. O o empregado vai poder executar da sua casa, então nem todo. Ele, ele é uma ferramenta importante, mas a gente tem que lembrar que nem todas as atividades podem ser realizadas em teletrabalho, né? Algumas atividades elas precisam ser realizadas em loco dentro do, do das dependências da empresa. Mas aquelas que podem, ele é uma medida muito importante até para ajudar no distanciamento social que nesse momento uh, se faz necessário. Ele deve ser estipulado por um contrato escrito, né? Firmado previamente ou, se não for possível, no prazo de 30 dias, a partir da adoção dessa medida. Deve prever as responsabilidades, né, principalmente as do empregador, em relação à aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos, infraestrutura. Se, eventualmente, o trabalhador tem algum custo, né, ele poderá ser reembolsado pelo, pelo empregador. Em contrapartida... o o empregado não tem tem a obrigação de ser feito o registro do ponto. Então, ele ele se torna uma jornada mais flexível em relação à praticada dentro da empresa.
4: Primeiramente, bom dia, né, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que... O pessoal estiver ouvindo, né? Mas referente a teletrabalho, eu já percebo até pelas notícias e e empresas locais que, a princípio, depois que tudo isso acabar, muitas delas vão se manter dessa forma, né? A gente vê aí bancos com faturamentos bilionários, né? E um dos gastos principais deles seria questão de locação de imóveis, espaço físico... E hoje em dia está tudo integrado. Quem não, não, não investe em TI já está já, já saindo atrás, digamos assim, né? E a gente percebe que está se tornando uma tendência. Então, a pandemia obrigou a, a agilizar essa tendência, digamos assim. né? Então, eu acho interessante isso, porque, de fato, vai ter questões ali que não tem como fazer o teletrabalho, mas eu acredito que, com o tempo, isso vai se tornar cada vez mais comum, mesmo depois da pandemia.
1: E é uma, é uma oportunidade para as empresas que bem se organizarem nesse sentido de ou reduzir custos com aluguel, né, como foi mencionado, ou até mesmo reduzir ativos imobilizados, né, porque muitas vezes tem um imóvel que serve só para sediar algum... Né, escritórios, enfim, e isso acaba sendo um custo para a empresa, né? isso né, não é um número pos- tão positivo assim nos balanços, é né? isso que eu queria dizer.
5: é Incluindo alimentação, incluindo transporte, e acho que algumas vão podem até optar por dois ou três dias apenas de home office e os outros normal dentro de uma empresa para a gente também não deixar de manter um, um contato social com os colegas de trabalho, né? Acho que uma questão importante também que a doutora Sinara falou são sobre os equipamentos e sobre a mão toda a obra que a gente tem que construir e fornecer isso para o trabalhador. Ter dentro de casa O mesmo espaço Os mesmos equipamentos E trabalhar de acordo como se ele estivesse Trabalhando realmente em casa também
4: Isso daí, de fato, tem que Trazer um ambiente saudável Para o trabalhador, para o colaborador dele, né Então, por exemplo, tem algumas empresas Que estão tomando como medida Um um valor de ajuda de custo Digamos assim, para a pessoa poder Prover um melhor local de trabalho Para ela, né, então, sei lá 150, 200, 300 reais, enfim isso fica a critério de, de cada empresa. A lei ainda não, não obriga, né, quanto a isso. Mas as empresas, elas já estão investindo nos colaboradores delas para poder trabalhar home office num modo mais confortável, digamos assim, né?
2: É, uma realidade que a gente tem vivenciado agora com as notícias que estão vindo, como disse agora há pouco Arthur, né, é justamente de que algumas empresas adotaram 100% o teletrabalho porque foi a melhor forma de resolver a realidade delas, né? Em outros casos tem um balanço de custo-benefício, como disse a doutora Karen, né? Que acho que é fantástico para isso a empresa avaliar se de repente talvez não totalmente no teletrabalho, mas quem sabe se não uma redução 20%, 30% da sua carga, né? Retirando um pouco das pessoas de dentro desse espaço e colocando em teletrabalho. E um detalhe interessante, nós temos ouvido também algumas questões aí sobre uma uma situação híbrida, né? Nós trabalharmos em parte no teletrabalho, e em alguns momentos a reuniões presenciais Momentos de congregamento Das empresas e das pessoas né, Onde elas podem se reunir E de fato conseguirem trocar ideias Ter esse contato né, físico Que também é muito importante Passada a pandemia naturalmente né, é, Mas que a gente não perca essa, essa situação Querendo ou não, é muito importante Nós termos também essa, essa coisa de olhar No olho da pessoa, nós somos seres sociais né, E nós precisamos desse contato social Contudo, com as limitações que que a gente está vivenciando, né? Talvez trabalhar as duas hipóteses seja uma alternativa viável para cada empresa. Né?
0: Jogar uma pimenta na conversa, né? Nisso que o Fred coloca, né? Que é essa questão do, do distanciamento e de não tocar, não chegar perto, enfim, e, e da congregação. Né? A gente sabe que tem, tem gestor ou tem empresário, enfim, tem equipes que demoram para aceitar isso. Né, que tem uma resistência e que precisa ser muito dialogado. Né? Como vocês veem, no sentido que né, eu, principalmente olhando para uma das funções de um departamento jurídico ou de um assessor jurídico, que é orientar. Como é que é lidar com a necessidade dessa orientação, sabendo que além do componente legal, tem um componente humano, psicológico, enfim, e que vocês, às vezes, têm que dar notícia ruim para eles também. né?
4: Bom, vou começar pela minha humilde opinião. Né? Eu acho que o jurídico, ele tem que conversar muito com o RH e ele tem que conversar também com o empresário e descobrir qual que é o perfil da empresa. Então, empresas mais conservadoras, empresários mais conservadores, não vão gostar de fato da ideia, né? Mas isso vai de cada um. Eu acho que se tem uma hora para testar, seria agora, porque é meio que obrigatório, né? Então, testa de uma vez. Se funcionar, se os resultados vierem, mantém, né? Não tem por que mudar o time que está ganhando, digamos assim, Se não, retorna... No, no modo que estava trabalhando antes, né? até porque a, a pandemia, a gente não sabe ainda quando que, que vai finalizar, mas a, a ideia, né? espero eu, que um dia se encerre, digamos assim. Né? Por experiência própria,
5: a gente também teve que se readaptar a esse novo momento, e a gente percebeu que a produtividade aumentou bastante para quem está trabalhando em home office, principalmente para gente que tem uma área de produtos, que tem bastante pessoas que a gente precisou fazer exatamente esse distanciamento, e elas estão trabalhando de casa Casa, e essa produtividade com certeza aumentou, é uma, uma área que a gente deu super certo, fazer o distanciamento, tá trabalhando em home office.
3: E, e também a própria tecnologia, né, hoje a gente consegue fazer reuniões virtuais, a gente, né, então fica mais fácil, você não perde, em que pese perde o contato. Próximo, né? Mas pelo, pelos equipamentos e, tudo, e toda a tecnologia que tem, a gente consegue enxergar as pessoas, né? Então, tu consegue ter uma, um diálogo mais uh, real, por assim dizer, não tão uh, formal como um e-mail ou até uma ligação. Nós somos aqui é, latinos, né? A gente gosta muito de falar com as mãos, conversa, enfim, né? com, com gestos, com expressões é, faciais. Então, assim, a, a, a reunião virtual acho que vem, vem a calhar e vem a facilitar bastante stitch
1: eu acho que também um, um fator que a gente tem que relembrar, e já foi bem bem colocado pela própria Sinara no, no começo da fala dela, é que essas medidas são novidades, sim, representam quebras de paradigma, uma ruptura com o tradicional, né, com aquilo que a gente estava acostumado, mas elas estão colocadas sob a, sob a ótica de preservar os empregos, né, preservar as relações. né, São, são todas medidas feitas para a gente poder se adaptar a uma nova realidade, evitando-se ao máximo uma situação de ruptura, né? É claro que em alguns momentos isso é inevitável, né? Mas são medidas que representam quebras de paradigma, mas são com um objetivo nobre, né? Um objetivo positivo, né? Acho que isso tem que ser destacado. É, você imagina que muitas vezes o distanciamento é necessário
2: pela desconfiança de que a pessoa possa ter contraído o vírus, né? E, e aí, nesse caso, né? O sujeito está bem, pode trabalhar, mas por causa do distanciamento necessário pela lei, né? Ele não pode estar na empresa. Então, por que não teletrabalho, né? E aí, acho que essa necessidade, como bem foi falado por todos aqui, né? Junto é, com o momento, né? Que eu fico imaginando, pensa isso há uns anos atrás, quando a gente tinha internet de escada e, e um Nokia com jogo da minhoquinha, para poder se divertir em casa, né? Eu acredito que seria insuportável para muita gente, né? Esse confinamento efetivo, né? É, a parte é,
0: psicológica é, é pro saco.
2: Não, totalmente, né? Já tá indo, né? É, se, se assim já tá difícil, né? A situação, e eu que tenho um menino em casa e que não é muito fácil de lidar com as vontades dele vendo o pai achando que tá de férias, né? Imagina a Pessoas que têm talvez mais gente dentro de casa né, E tendo que trabalhar, não é fácil Mas como foi dito, é uma mudança de paradigma Nós estamos aprendendo O melhor momento é esse, né, como foi dito E acho que a gente vai sair daqui vitorioso Porque muitos já perceberam que isso pode ser um ganho E estão aplicando isso dentro das suas empresas né?
4: Ainda sobre home office né, É importante mencionar que Tanto home office ou quanto na empresa O essencial seria manter a comunicação né? Então não adianta a pessoa estar na empresa E ela não se comunicar com o resto da sua equipe A parte boa do home office é que vai deixar tudo registrado As conversas né? O, o, o empregado e o empregador tem que estar seguro Que cada um está fazendo a sua parte e a melhor forma de fazer isso é tendo uma boa comunicação entre eles. Principalmente por não ter essa questão de registro de, de hora, né? Mas ainda assim se apresentando os resultados eu acredito que a tendência é se manter
2: mesmo. E avançando daí nessa situação do teletrabalho nós vemos que a MMP também trouxe uma possibilidade para que a gente lidasse com isso ou seja, trouxesse isso para formalidade né? Como é que nesse momento em que o meu, meu empregado, né? De uma hora para outra já está em casa, como é que eu vou registrar registrais, por exemplo, né? E aí nós temos dentro da MP a possibilidade dos acordos individuais, que são questões que até então havia bastante debate dentro da Justiça, né? Mas que com a situação do Covid, ele possibilitou algum, algumas mudanças. Como, por exemplo, a possibilidade de eu fazer o um acordo direto individual né, com o meu empregado e ainda a comunicação dele via meios eletrônicos, que até então era impensável. Né? Eu precisava fazer o registro escrito para que isso tivesse realmente validade perante a Justiça do Trabalho. E agora não. Eu fazendo por e-mail, ele me dando um ok, já existe a validade perante esse documento. né? E isso já, inclusive, através de decisões que a gente tem visto chegar aí da justiça. Com relação a isso, nós temos aí as diversas hipóteses, né? o banco de horas. Que foi estabelecido, a possibilidade das férias coletivas, né, e antecipação das próprias férias, inclusive as individuais, e isso tudo, além do teletrabalho, né, também, a aplicação através de um acordo individual. Se isso está funcionando, se isso está dando certo, se foi possível fazer isso dentro da sua empresa?
5: É, como a MPLA 917, ela veio primeiro num, numa situação de emergencial, foi isso que a gente teve na hora. Para fazer a aplicação e funcionou bem, a gente fez até a antecipação das férias de 15 dias, mas depois, com a 936, regulamentando a, a suspensão do contrato e a redução de jornada, com a volta deles, a gente fez a aplicação da 936. Mas naquela situação emergencial deu super certo.
4: É lá na, na empresa que eu trabalho também, teve algumas reduções de jornada, né? Todo mundo aceitou bem, todo mundo tá abraçando a causa. O mercado, ele principalmente na nossa área que a área têxtil, ele está passando e passou, né? E está passando por muitas dificuldades. Pessoas perdendo emprego, né? Isso dificulta a questão do comércio. Então, ninguém está pensando agora em comprar roupa, digamos assim, né? Então, lockdown também, principalmente em São Paulo, onde o mercado se fechou, o comércio não podia abrir. Isso tudo atrasou e atrapalhou o planejamento do ano inteiro, digamos assim, né? Mas agora, com a retomada gradativa, né? A gente está conseguindo uma melhora além do esperado, digamos assim né a gente pensou que ia demorar muito mais para ter essa retomada a gente já, já, já vê que o mercado aí tá dando sinais de vida, digamos assim né lá na nossa empresa a gente também fez as férias coletivas isso aconteceu no começo já da, da pandemia, porque na época ainda a gente não não, não se tinha muita informação, então a gente procurou é, se conservar ao máximo quanto a isso, decidir como que o mercado tá trabalhando, né, e, e seguir a tendência do mercado, digamos assim, né?
3: Tanto o início da paralisação, ele, ela foi por estado, ela não foi ao mesmo tempo, ela demorou um pouquinho até alguns estados iniciarem, outros começaram mais cedo, outros mais tarde, assim como a retomada também, né? A retomada também, ela tá acontecendo gradativa, alguns estados estão retomando, outros não, outros estados já estão pensando em, em ou regiões já estão pensando em paralisar, né? Então, essas ferramentas, elas vêm ajudar para que se possa atender cada necessidade de cada região. Por exemplo, uma empresa que, que, que tenha unidades em mais locais do, do país, ela pode acabar se, se utilizando em uma medida por exemplo, de banco de horas numa unidade, de é, redução na outra unidade, tudo vai depender da, de como está a demanda, né? Então é bem importante a adoção dessas, dessas medidas e de utilização pelas empresas.
5: Eu acho que só o que a gente não estava esperando muito é que ia se protelar por muitos meses, né? Assim, a gente fez primeiro um trabalho preventivo ali, calculando quatro meses, sendo muito pessimista. E o quadro depois ele se alterou totalmente. Então a gente sempre tem que estar buscando, inovando, tentando outras alternativas esperando também dos órgãos governamentais alguma outra solução para as empresas de médio porte porque hoje a gente vê que tem muitos incentivos para as pequenas empresas mas as empresas de médio e grande porte ainda estão sofrendo um pouco com os resquícios né dessa pandemia
1: é o mesmo é comentar sobre essas a questão dos incentivos né como a Karen mesmo colocou a grande maioria dos incentivos é, vindos do governo são focados nas empresas de pequeno né microempresas enfim por... Menores, né? A maioria das empresas que integram o nosso comitê são empresas de porte um pouco maior, né? Mas, mesmo nesse sentido, eu não sei se, se a gente poderia pelo menos fazer uma pincelada rápida sobre essas medidas que foram, foram previstas pelo governo, porque grande parte dos nossos associados são empresas de porte menor, né? Então, acho que seria um conteúdo interessante para a gente pelo menos fazer a menção que seria de utilidade para os associados da entidade.
4: É, eu acho que a primeira coisa que o empresário, o microempresário, ele deve verificar é quantas obrigações à lei. Tá? Então, se o empregado dele pega COVID dentro da empresa, digamos assim, pode ser considerado uma doença ocupacional. Então, o empresário, ele deve procurar meios para se resguardar. Como é que ele pode fazer isso? Tomar as medidas necessárias estabelecidas em lei. Então, basicamente isso. Então, é, informativo, cartazes, orientar o empregado, disponibilizar álcool em gel nos banheiros, é, se tiver refeitório na empresa, colocar luva descartável para uso individual, é, demarcação no chão de um metro e meio de, de, de espaçamento no cartão ponto. Então, pequenas coisas que, que ao todo vai, vai agregar em muito, se caso ocorrer de alguma fiscalização, tu documentar tudo do que tu tá fazendo na tua empresa e apresentar para o fiscal. Falar opa, peraí, eu tô fazendo isso, isso e isso. Tô tentando ao máximo seguir todos os decretos e leis, até porque todo dia sai coisa nova, é difícil de ficar acompanhando quem não tem uma assessoria jurídica interna, né? Mas ainda assim é procurar informação e principalmente praticar o que tá estabelecido na informação.
2: Acho que vale o comentário aqui, como falou bem o Arthur, né? De que nós não estamos falando de algo que é automático, né? Não é porque alguém pegou coronavírus que automaticamente está ligado à atividade dele ou alguma coisa que ele fez especificamente para uma empresa, né? Mas sim a situação das condições de trabalho, das condições de atividade, né? E, e isso como qualquer outra doença ocupacional. Né? Então o que o que nós tivemos de polêmica recentemente foi o que parecia ser uma obrigatoriedade né, de se considerar como doença ocupacional quando alguém, algum dos empregados, pega coronavírus. E não é isso o que foi dito, né? Na verdade, o que foi dito foi, ó, está liberado para a avaliação. Então, nós podemos considerar como uma doença ocupacional dependendo do caso. Então, caso a caso, isso vai ser avaliado e caso a caso, nós podemos ter, né? A caracterização disso ou não. E, claro, né? Como falou o Arthur, é, depende muito da situação, das condições de trabalho das, da atitude né tomada pelo empregador. Então, muito válido aqui esse comentário e muito válido o alerta né, para que todos tenham essa, essa consciência de que nós não fazemos isso apenas por nós, mas também fazemos pelos demais que estão ao nosso redor, E para que todos nós possamos sobreviver e passar bem por esse período, né?
5: Acho que a gente pode avançar um pouquinho e falar agora, né, da da MP936. Tem
2: alguns casos, né, que nos consultaram aí dentro da da entidade, né, alguns alguns associados, que fizeram o beabá bem certinho, né, começaram com com banco de horas, porque achavam que isso ah, isso é só hoje, amanhã já tá ok aí passaram por umas férias coletivas, aí encerrado isso chamaram as férias individuais, anteciparam férias, trabalharam daí os feriados antecipados nós temos aquela discussão, né alguns feriados que são civis, que a gente fala como 7 de setembro, né, eles só a empresa querer antecipar e já podia botar isso, constar isso, né, como antecipação mas os religiosos que precisavam do ok do funcionário, então tiveram que correr atrás desse ok, né, então isso também foi uma necessidade Ainda dá tempo de fazer para quem não fez, né? E eventualmente esteja pensando: ah, vou trabalhar no feriado, será que eu posso antecipar e aproveitar esse dia? Pode, né? Isso é considerado dia. A gente diz um para um, né? Eu faço feriado antecipado e aí depois o funcionário trabalha para mim no feriado. Né? A empresa vai ter que se esforçar muito para recuperar aquilo que foi perdido, né? E aí finalmente chega essa nova MP aí que parecia uma salvação, né? Para muitos realmente de fato foi que traz duas possibilidades. O básico dela é a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada com a redução do salário equivalente, né? Então compatível com a Redução do jornada.
3: É, em relação à suspensão do contrato de trabalho, que foi uma das ferramentas que vieram com a MP 936, é, a suspensão, o próprio nome já diz, né? É, as atividades não estão sendo realizadas. O que, que veio de novidade é, em relação a isso é a contrapartida do governo no auxílio financeiro ao, ao empregado. Ok, a empresa suspende o contrato de trabalho, ela não vai precisar pagar o salário do trabalhador e o governo vai pagar esta parcela. Né? Ele não irá pagar o salário. Ele vai pagar é, com base no valor do seguro desemprego que o trabalhador teria direito se ele fosse receber o seguro desemprego. Existe aqui algumas é, algumas características e algumas limitações dessa dessa suspensão. Né? Ela precisa ser feita por acordo individual de, de trabalho. Isso já foi uma matéria que foi avaliada pelo STF. Né? Então é feito o acordo individual com o trabalhador. É preciso comunicar esse este acordo para o sindicato, né? É só em, é informar que está sendo feito o acordo e após isso precisa também informar ao governo para ele saber para quem ele vai pagar. Então, caso a empresa não informe ou perca o prazo de informar que isso é 10 dias da realização do acordo, há uma infração que provavelmente vai gerar a inviabilidade do pagamento do benefício.
4: Eu só queria ressaltar esse ponto é, referente à comunicação do sindicato. Por quê? Porque a gente tem que comunicar o sindicato, não necessariamente que ele vai ter que aprovar ou aceitar. Eu acho que isso tem que deixar bem claro para todos os ouvintes, porque antes da, da, da votação do, do STF, estava tendo alguns escândalos, digamos assim, que sindicatos estavam pedindo dinheiro para o empresário para liberar, para autorizar a a rescisão, o acordo individual.
3: Realmente é isso, na verdade não é. O que o STF decidiu é que é a comunicação, não há necessidade de pedir o aval do sindicato. O sindicato não precisa nem concordar e nem discordar. A obrigação é comunicá-los, apenas. né? E assim, o contrato de suspensão, ele ele tem prazo de 60 dias, pode ser fracionado, 30 mais 30, mas não pode ultrapassar 60 dias. E ele também, existe algumas limitações em relação as faixas salariais, o que que ele diz, né? O que que a MP diz, né? Que empregados com salário igual ou inferior a 3.135, ou empregados que recebam acima de de duas vezes o teto do valor do benefício da Previdência, pode ser feito por acordo individual. Essa faixa salarial intermediária, tá? É essa sim, ela precisa do acordo coletivo. Então, ele não vale para todas os salários, né, para todas as faixas salariais, ele existe esse, esse limitador. Quem recebe ente, entre 335 e 12.202 de salário precisa ser feita a suspensão através de acordo com o sindicato. É, nesse tempo ele vai ficar, né, a pessoa em suspensão de contrato de trabalho, ela tem direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador, né? E também existe mais uma uh, situação que é importante frisar, que as empresas que no ano calendário de 2000 2019, né? Faturaram acima de 4 milhões e 80.0. Elas são obrigadas a fornecer uma ajuda de custos de 30% do valor do salário. É uma ajuda de custo a título indenizatório ela não tem reflexo em férias, décimo, não vai ser recolhido FGTS sobre sobre este valor, mas as empresas precisam ajudar. Também o trabalhador com 30% do do salário, para os casos de suspensão do contrato de trabalho.
2: E aí, na questão do contrato de trabalho suspenso, né, o que nós temos aí é a possibilidade de 60 dias, em que pese a MP, ela dá a possibilidade de se fazer o prazo aí, em até 90 dias, o uso desses benefícios, tá? Mas por quê? Nós temos na redução da jornada de trabalho, com a redução de de, de salário junto, né? nós teremos aí a possibilidade de 90 dias né? então nós temos essa outra modalidade que pode se somar, então nós podemos eventualmente começar com 60 dias de suspensão e depois aplicar mais 30 dias aí de, de redução de jornada ou fazer 90 dias, né, de redução de jornada.
5: Sobre a suspensão, a gente espera que a MP se converta em lei nos próximos dias, né, porque, como eu disse, a gente teve um cenário que a gente projetou isso pelos 3, 4 próximos meses e isso se protelou um pouco mais e a gente espera que ela seja convertida em lei. Isso está a cargo do presidente sancionar, porque já passou no Senado, então nós estamos esperando, porque ele também pode... Ficou a cargo dele a, a questão do prazo, de ser por mais um mês, dois meses, três meses, e a gente espera que isso passe logo nos próximos dias, e isso também a gente adotou, foi feito com bastante sucesso, hoje até eu estou em redução de jornada, e eu estava comentando que é muito bom ter um dia de folga na semana, (risos) né, isso a gente, depois voltar à normalidade vai ser um pouco mais complicado, né.
2: (risos) Vivemos num Japão agora, né, que nós temos aí um dia menos de trabalho, como eles tanto gostam de dizer que estão conseguindo fazer, né.
5: E com mais produtividade, segundo eles, né? Então, a questão da da redução, a gente teve alguns problemas na comunicação com o governo, mas isso vem se ajustando, eles estão melhorando né, o cadastro, porque às vezes tinha a gente em torno de 2 mil funcionários, mil funcionários que a gente... A a média que a gente teve, que aderiu ao programa, a gente teve basicamente pouco o número de de funcionários que teve problema em não receber o benefício emergencial. Não sei no caso das outras empresas que adotaram, se o RH também teve algum problema na comunicação ou no recebimento. Mas considerando o número de funcionários, a gente teve bem pouco e a gente está aguardando... Agora a sanção do, da, da legislação que vai ter algumas alterações, né?
2: No caso, o presidente pode aí, de repente vetar, ou seja, retirar né, algum dos artigos aí que foram aprovados, fazendo uma alteração talvez né, naquilo que a gente espera que saia como lei. Mas é uma incógnita, né? Ele ainda não se declarou com relação a isso, nós estamos aguardando. E, portanto, vamos seguindo com aquilo que nós acreditamos que seja o adequado. Por parte de vocês aí, Arthur, alguma coisa que de repente você... A Karen nos falou aí de de algumas dificuldades, não sei se vivenciaram a mesma coisa.
4: Hum, Na verdade, o que a gente teve um pouco de dificuldade foi quanto à questão da unidade que fica no Ceará, né? O Ceará, tirando aí os grandes centros, foi um dos... Estados mais afetados, né? De março até maio, ficamos aproximadamente 50 dias parados ali. E com certeza a gente teve auxílios ali que, que puderam é, deixar a empresa, digamos, saudável. Porque de outro meio, ficaria muito prejudicado o empresário pagar toda essa conta sozinho. Então a gente tá lá na unidade com 99% das pessoas com redução de, de jornada, digamos assim, né? Tomando, é claro, todas as precauções... Que é de praxe. Então, sim, a gente também entrou no, na redução de jornada. Na unidade aqui de Aragua do Sul, também a gente. Algumas áreas entraram na redução de jornada, um, inclusive no, no, no setor de chão de fábrica, digamos assim, né? Então, tão, tanto o administrativo quanto a parte industrial entrou na redução. A gente aproveitou também para pegar pessoas que, que estão no grupo de risco, né? Também, aproveitou para fazer a suspensão de jornada. Menor Aprendiz também a gente utilizou. Então, a gente está procurando os PCDs também, a gente também está tá, tá correndo atrás para verificar quanto a isso. Então, a gente está tá seguindo esses trâmites, né?
2: Eu acho que vale a pena aqui, talvez, questionar nossos representantes da entidade aí, né? O que, que eles sentiram com essas mudanças que a lei traz, né? Qual foi o fluxo de reclamação ou de comentários que os empresários trouxeram para a entidade com relação a essa, essas necessidades, né? No momento não ter, depois de repente ter né, essas possibilidades, se isso ameniza o ânimo Se isso realmente há um alento A gente percebe um alento do empresário Que nos procura na entidade Ou se de repente isso é, não fez o efeito esperado
0: Bom, uh, acho que a ansiedade ela é gerada quando você não tem informação Né? Então, independente da solução ou ou viés que se aplique, se as coisas estão bem explicadas ou se o empresário, no caso, né, que é o o nosso associado, ele consegue entender a possibilidade daquela alternativa que está na frente dele, aí a ansiedade diminui. É claro que no começo no começo de toda essa questão de coronavírus, isolamento fecha comércio, fecha empresa vai pra lá, vai pra cá, enfim, aquele vai e vem essa insegurança, esse estado de insegurança deixava, deixava as questões muito afloradas. Então veio muita dúvida veio muita reclamação, mais no sentido de não saber o caminho, né? porque ninguém podia reclamar, ah, por que, que tu não cuidou do coronavírus? Mas ninguém podia cobrar isso da gente. Mas aí a falta de panoramas, né? a falta de cenários possíveis, acho que essa foi a maior preocupação e a reclamação mas quando, claro, algumas alternativas começaram ser desenvolvidas. Alguns esclarecimentos começam a ser dados. O problema desanuvia algumas incertezas, né? O nível de ansiedade baixa. Claro que não estou falando de ansiedade pela recuperação econômica, nem pela, pela questão de resultado, ou pela, pela performance do negócio. Mas, pelo menos assim, existem caminhos mais claros ou alternativas possíveis para poder atravessar essa crise, é atravessar esse momento. Então, acho que o, a, minha, a leitura que eu faço é essa, pelo menos do que eu vivi, do que, do que chegou até mim, das conversas que eu tive, foi mais nesse sentido. De conseguir ter clareza dos não dos sims, né? Das possibilidades e impossibilidades que tinham nesse momento. E, e é o que eu eu tenho dito muito nesses dias assim: a gente não tinha um manual para isso, né? Claro, a gente tinha muitas coisas em perspectiva, mas nós não tínhamos manual para isso e nem condições de aplicar uma solução perfeita. É né? como a gente olha, um, por exemplo, a Nova Zelândia que ah, fechou, diz que eliminou o vírus e manteve essa economia e o governo ajudou. Cara, Nova Zelândia, não sei se é, que é, o, é o tamanho do sul do Brasil, um pouquinho menor até, né? Tem todo um ecossistema do tamanho do sul do Brasil. Agora faz isso num país continental, onde nós não estávamos preparados nem com o sistema de saúde e nem com o sistema econômico. Então a gente teve que, literalmente, inventar algumas soluções. Tivemos que ser muito criativos no equilíbrio disso, de sustentabilidade tanto de saúde quanto de negócio. Então acho que isso também é importante a gente ver, que se estamos podendo ter essa conversa hoje né, de fazer essa avaliação, de olhar para o que aconteceu, estar discutindo nosso novas regras, novas possibilidades. Até nos compararmos com o Japão, que eu considero uma coisa boa, né? apesar do momento, né? é porque a gente também está conseguindo ser, ser criativo e efetivo. E antes, que, antes de, de abrir para o Samuel também, acho que ele tá doido para falar aqui do meu lado... <risos>
5: Se coçando ali
0: até, até Já jogo até para comentar isso também eu, eu acho muito interessante o papel uh, O papel do advogado Do departamento jurídico, enfim é né, Até desse, dessa prestação de serviços que existe também aí Porque o espectro de interesse E o espectro de atenção de vocês tem que ser muito amplo né? Então vocês Naturalmente já lidam com complexidades Independente se é com pandemia ou sem pandemia, mas o tanto de ingredientes, de conteúdo, de risco, de possibilidades, de oportunidades que vocês têm que lidar no, no dia a dia, ele é gigantesco. Então eu queria que você, também vocês comentassem isso. Como é que é viver na complexidade e poder dar uma solução para o empresário, para o cliente de vocês, para o parceiro de negócios, enfim. O Samuel vai falar, mas pô, ainda bem
2: que a gente é brasileiro, né?
1: Criatividade não <risos> falta, né? Eu brinco, né, o pessoal às vezes questiona, né? E minha, minha atividade profissional é a advocacia também, né? brinco que o advogado nessa pandemia passou a trabalhar o dobro, né? Acho que todo mundo aqui, a função da gestão jurídica, seja interna ou mesmo os consultores, os advogados que que prestam serviço às empresas em geral, passaram a ter uma uma importância ainda maior do que que já se tinha no momento pré-pandemia, né? Seja porque realmente, como o Luiz falou, é algo porque ninguém estava preparado, né? mas também porque isso acaba gerando reflexos em vários aspectos do do mundo empresarial como um todo. né? A gente hoje tentou focar aqui nesse nosso primeiro podcast do ano, né? tentamos focar em aspectos mais relacionados às relações de trabalho. né? Mas são tantas outras questões que estão envolvidas. né? Nós tivemos a a publicação da da Lei Federal 14.010, que trata do regime jurídico das relações privadas, né? então tratando de de temas extremamente relevantes, como prescrição, assembleias virtuais, N situações... É, aplicáveis ao mundo civil em geral e também aos negócios, né? E, e realmente virou um desafio porque o advogado ele também acho que muitas vezes ele ele, ele procura dar a sua opinião com base e dar as suas orientações a, a, a quem consulta, né? Com base sim na sua na sua leitura naquilo que né cada profissional compreende da, da do texto da lei ou de alguma noção jurídica que já exista, mas muitas vezes é, é até por uma questão de tradição, do, do meio, se busca a questão de né, o que já foi feito antes, né? o, a gente chama jurisprudência, né? ou mesmo a doutrina, que são lições né, baseadas em experiência prévia. Né? E nós estamos diante de uma situação que né, a, a experiência prévia mais semelhante remonta praticamente um século atrás, né? em, em que as leis eram diferentes, a, a realidade era completamente diferente. Né? então Nós que viramos daí a, a experiência. Né?
2: Futuramente são eles que vão nos estudar é. e não
1: o contrário. Né? nós viramos as cobaias aí desse desse negócio né até estamos numa época em que até gafanhoto virou virou ameaça né então veja que, que mundo estamos vivendo né? então realmente é uma situação muito nova né mas eu acho que o que tem pautado acho que os profissionais em geral pelo que eu tenho acompanhado assim isso talvez é uma característica até da nossa região é é ter uma visão de cautela né, acho que em primeiro momento. As medidas arrojadas, quando são mais arrojadas, quando são adotadas, são adotadas com uma visão muito clara de riscos e custo e benefício. Acho que isso é algo que o empresário da região, em geral, leva muito em conta e, e as orientações que os profissionais da área jurídica procuram dar também levam isso em conta, né? E, e focando também em questões não só da saúde da empresa, propriamente dita, do negócio, mas também na saúde das pessoas, né? Então, o arrojo pode estar sim vinculado a decisões empresariais, decisões de negócios, mas nunca vinculado às questões de saúde sanitárias, né? Acho que a gente tem procurado ter decisões cautelosas nesse sentido, né?
5: E sobre o novo, né? a gente ainda não sabe o que, que vai vir de jurisprudência O que, que vai vir de julgados né? Porque o que, que vai ser no, do futuro com as decisões que a gente vai ter Nos tribunais, nas varas do trabalho ou, ou em qualquer jurisdição É, é tudo muita, muita novidade para se discutir né? Isso vai fazer uma escola nova e a gente vai trabalhar bastante com isso
4: eu acho que a questão do advogado tem muita questão do, do que o Steve Jobs falava que é continue curioso. Então não, não dá para é, simplesmente tu ver uma notícia e acreditar na, naquela notícia, né? A questão do, do, do famoso fake news, né? Então continua continue curioso, sempre questione, sempre avalie se a informação, né? Se como é que é, se o milagre é bom demais, confia do do do, do Santo, né? Então se tu tá com alguma dúvida, principalmente procura também um, um, um especialista na área em diferen se for na área jurídica se for na área ambiental, se for na área que for, procura informação que, cara, na minha opinião quem tem informação tem tudo, quem tem informação tá com um passo à frente de todo mundo
2: eu acho que vale aqui o posicionamento que nós estamos adotando, que é compilando um pouquinho, né, a parte de cautela, a parte de cuidado a parte de observar, de obter informação né, é, e isso quem nos ouve, né, sabe que ah, hoje a gama de possibilidades para você buscar informação é muito grande, né, então vale aqui o alerta para cuidar qual é a fonte né, de informação, onde você vai buscar isso, né, em era de fake news e tudo mais, né, mas há sim muitas fontes confiáveis, uma delas é a associação a qual a pessoa pertence, né, então isso é muito importante mencionar porque querendo ou não, pessoas que estão dedicando seu tempo voluntariamente né, para desenvolver justamente aquilo que às vezes sozinha a gente não consegue mas em conjunto a gente alcança né, e além disso também o apoio né? A gente viu, principalmente na nossa comunidade jaraguense e região, como o apoio de uns aos outros fez a diferença. né? Nós temos aí diversos exemplos, como... A apoio aos hospitais, doação é, que foram recebidas, né, é, e veja só, o empresário, mesmo passando dificuldade, que ajudar. É, mesmo tendo essa necessidade de é, afastar um funcionário, colocar em suspensão, mas é, por que não também colaborar de alguma maneira, né? E, e aqueles que ficaram em casa também, a gente vê aí alguns, algumas lives né, dedicadas a entidades sem fins lucrativos, né, que estão necessitando é, de algum tipo de apoio é, isso tudo faz parte das relações, né, e não foge da relação de trabalho, por isso que a, 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 na nossa região nós temos um índice bastante elevado aí de apreciação, né de, de pessoas que gostam de estar nas empresas onde trabalham, né, nós temos aí uma dedicação bastante grande, a gente visualiza isso e por isso que é, o que a gente ouviu aqui na mesa é uma realidade, pessoas entendem o que está acontecendo e aprovam, né, as iniciativas que os seus empregadores estão tomando, né? E acabam adotando isso como como uma forma de colaborar com a empresa também. Então a gente sabe que é, não, no, o empregado ele não é malvado muitas vezes, ele quer apenas tentar corrigir alguma situação que de outro de outra forma é, ele vai acabar quebrando, né? Então para evitar a quebra é que muitas vezes algumas medidas têm que ser tomadas. É, graças a Deus nós temos visto boas medidas sendo tomadas, né? E aí é, e não falo do governo, né? Longe de mim avançar é, não é o nosso momento aqui, mas, é, é, mas falar especificamente das medidas que os próprios empregadores estão tomando, que são muito boas. É, parabéns a, a, a todos que estão aqui na mesa, né? Seus, seus, suas empresas todas deram esse exemplo, né? Então, fico bastante feliz de estar podendo participar disso.
3: Acho que a, a principal, se a gente puder resumir uma, uma mensagem, é realmente, é, é buscar informações. Tem, é, nós estamos vivendo um novo tempo, muitas coisas estão acontecendo, né? A gente vê várias frentes De trabalho, né? Então, assim, para o empresário, para ele buscar informação, se informar junto às entidades, junto a seu advogado, seu contador, né? Que existem inúmeras ferramentas que vão poder auxiliar ele a passar por esse momento de crise de uma maneira que possa amenizar toda esta situação. Então, acho que a mensagem é essa: busquem informações, vão atrás a um leque gigantesco de, de ferramentas e para a gente poder passar por isso com o menos dano possível.
4: Aproveitando, é, referente às empresas se ajudarem, Luiz, fala um pouquinho do nosso site ali, o site
0: novo da CIGES. Acho que é importante esse senso de comunidade que tem aqui na, na, na cidade. Isso se reflete tanto na prática empresarial quanto também na economia. Até essa semana, justamente, já que estamos marcando no tempo né, que temos um site novo, é, o Jaraguá para Negócios. É, onde ajudamos os, a comunidade e o nosso associado também a passar por esses tempos complexos. Acho que o só o fato de termos na entidade um comitê jurídico, né, para que internamente se possa ter discussões de valor, justamente como re, mesclar repertórios para poder encontrar novas soluções ou mesmo né, uma troca de experiência saudável, e que esse podcast aqui é uma, uma pequena amostra disso, de como essa união pode dar bons insights e pode render boas conversas e, e gerar, gerar uma solução para alguém. A gente também está condensando isso no Jaraguá para Negócios, né, que é o site ww.jaraguaparanegócios.com.br, em parceria com o CDL, onde a gente está compilando tanto informações jurídicas, de mercado, de economia, de fomento à disposição para a comunidade e também serviços para os associados, como compras coletivas, é, e, um, e uma, um sistema de orientação voluntária, né? Onde você pode se cadastrar dizendo que se você quer doar um tempo para trocar conhecimento com alguém ou receber conhecimento de alguém que vai tá, de algum tempo que você está precisando. Então, é uma, um pouco de sistematizar esse. Vo- esse voluntariado que existe em Jaraguá do Sul, esse espírito voluntariado que existe em Jaraguá do Sul e, e, e aguçar o senso de comunidade, que é o que está nos fazendo passar por todas essas questões da maneira como estamos passando.
1: Então, caminhando para os finalmente, né? eu queria, em nome do comitê Agradecer primeiro a, a Ciges, né, que está abrindo esse espaço para que a gente utilize desse, desse meio, né, que é o podcast, para também divulgar um pouco dos trabalhos que o comitê tem desenvolvido. E agradecer aos membros do comitê que estiveram aqui presentes hoje, né, a Karen, o Frederico, a Sinara e o Arthur, que puderam contribuir conosco com as suas opiniões, com as suas visões aí desse tema. Uh, e dizer que a gente pretende né, ocupar esse espaço em outros momentos para tratar também de outros temas. Esperamos que em breve já nada a ver com com a Covid, né? Estamos todo mundo de já repleto dessa situação, mas a gente sabe que é uma realidade que deve continuar ainda por algum tempo, né?
0: Maravilha. Gente, então, em nome da entidade, também agradeço a disponibilidade de todos vocês, tanto pelo empenho em manter o comitê ativo e também pela disponibilidade de estar aqui conosco para gravar esse podcast. Lembrando que esse podcast está disponível nas plataformas mais populares, como o Apple Podcast e Spotify. E dizer que, de novo, esse é o primeiro episódio dessa temporada, né? Quem, quem acessar nossos perfis no Spotify e no, no Apple Podcast vai ver também a temporada passada, tem uns temas bem interessantes lá, e a gente quer continuar dar sequência nessa temporada aqui para justamente ter mais esse canal com associado para que todos possam ter acesso às conversas que a gente acaba tendo aqui, que são muito ricas agradecer também a WeArt, e através deles o time da áudio que tá viabilizando a estrutura técnica aqui pra gente né? são grandes parceiros nessa empreitada e um até logo! <música> Este podcast foi editado por WeAudio.